0: Apple 公司把它部分的商品的生产地全部移到越南去了，这是要洗产地，还是有其他的考量呢？今天带你一块来看。大家好，我是治愈，今天想跟大家来聊聊越南。过去一段时间呢，大家都在聊这个整个逆全球化，然后谈到了去中化。那今天呢，我们就带你来看去中化这样的一个大话题的底下，受惠的是谁？是越南。今天来看看越南接下来是不是真的如此有优势？中国会被越南取代吗？今天带你来看看这个话题哦。好，我们先来看到的是从苹果动作开始做起哦。呃，这个苹果呢，大家都知道啊，这个库克过去啊是热爱中国的一位这个苹果的一个呃这个执行长了、哦、那他直接呢就告诉大家说啊，这个产地。及市场，所以呢，中国这个市场，它实在太爱了，他就把所有的东西放到中国生产，他觉得，哎，这个产地绑市场，市场绑产地，完美。那当然呢，过去一段时间，他也执行的非常的有收获，赚的是盆满钵满。但是呢，当中美贸易战一开打之后呢，这一套似乎好像遭遇到了非常多的困境。特别呢，我们看到在疫情过后，也让。让这个呃库克啊，这个头哎呀，这个伤脑筋的事啊，直接影响到他的产线了。所以呢，一直就会看到了苹果在做的动作是，他要把他的产地分散。我们来看他怎么个分散法。过去呢，几乎所有苹果商品都在中国制造，但是呢，近来他开始慢慢往外移挪移哦。那会移完吗？我想必不会的，他只是去找另外一个。备用的产地哦，可以说叫雨天备案办活动嘛。晴天降样下雨天我总要搭个帐篷吧。所以呢，现在啊，库克正在搭帐篷呢。好，那我们就来看到这个 iPhone， 目前为止呢四分之一啊、哦，那么他决定要挪往印度去了。那当然呢，印度是说，哎，他以后可以拿到更多更多。哎，那我们就来观察，真的还假的嘛？哦，但是呢，现在慢慢挪了一部分出去。另外一个很值得来聊的叫 MacBook，MacBook 呢，过去完全百分百中国制造 ，Made in China。但是呢，连这个 MacBook。最近呢，都开始往外移，移去哪？移去越南。好，那移去越南呢？现在五月份即将在越南开始设厂了哦。好，那这是一个。再来呢，我们就看到了，像是 Apple Watch， Apple Watch 呢，目前大约有六成、七成，未来也可能会是在越南制造的。特别，我们带您看。帮苹果组装代工很重要的一个厂商富士康，富士康呢现在挪的动作、哦，呃，这个越来越大，越来越明显，特别是在成都。成都的富士康现在呢，几乎他们把他们整个事业群慢慢要挪到北越去了。那挪去北越呢，你在成都当地就会造成一个很大的伤害，因为本来在这里创造很多工作机会，现在呢，可能工作机会会变到越南去了，所以这个地方可能接下来要面临到的是失业潮，而且呢不。仅仅是失业潮，因为富士康的工厂在当地啊，其实会创造非常多的经济效益。这么多工人，你要不要吃东西？你要不要买东西？所以周遭的商业商机非常大。那现在呢，这个厂一走啊，哎呀，这里伤脑筋。好，那这是一个看到苹果的动作。那再来呢，越南呢、啊，为什么呃现在越来越被重视呢？我们要从美国的贸易代表戴齐，他居然也到了越南去。哎，你说贸易代表这个职位啊？通常干嘛的？通常要有谈判，他才会出现。通常呢，他可能到白宫去跟美国总统报告一下，哎，接下来我们的贸易走向，他什么时候他会出访啊？变成了一个外交大使哦。好，戴奇呢？戴奇来到了越南，那见到了这个越南新任的这位总理了哦。然后呢，提出了一个印太经济架构，哎，直接告诉这个越南说，你不要跟中国太好，虽然你们都是。但是他说你要跟着我美国走，美国带你飞啊，这个带你走，然后呢排除中国，印太经济架构带着大家赚大钱。好，那越南呢会不会买单不晓得？但是呢，毕竟呢，他现在已经从中获利不少了哦。戴奇呢现在又来到这个越南来挖墙脚。当然了，他会告诉你说，哎、欸，你政治上跟他呃跟中国比较靠近 ，OK 没关系，但是你经济上一定要。follow 我，跟着美国的脚步走。好，那我们就来看越南接下来会怎么做嘛？但是呢，我们来看到的是，现在的确哦。已经有最不动如山的一个这个生产线开始也在挪移，那叫做笔电。笔电呢，通常因为它的毛利率比较低，所以呢，它的一个厂啊设好就设好了啦。我真的很难哦、啊，再去设一个第二产地，那是大成本大投资，哎，我赚很少，我很难赚哎、欸。所以通常它的厂在哪，基本上它就在那个地方。但连笔电厂。都开始大迁徙，好，我们来看他们迁徙到哪去？嘿，也是越南哎、啊。我们来看，像是戴尔电脑、像苹果电脑，然后像英特尔，现在都到越南去了。另外呢，包括像人保啊、红海啊、和硕啊这些台湾的一些厂商，诶、欸，也都到越南去了。越南的一个这个笔电，全世界笔电的出口占比，过去越南大约只有 5% 左右，但现在已经拉高到 20% 了。所以你看，越南真的很有吸引力。好，那我们就来聊聊。聊到底越南它好在哪里？越南呢，目前因为它的一个这个强大磁吸力道，已经在当地形成了这个电子科技产业的聚落、哦，大约有四个地方，呃，慢慢慢慢都在聚集有聚落。那包括当地的北宁省啊、北江省啊、海防市啊、海南省等等哦，到底在这里哦，哪里吸引人？首先告诉大家，它的租税非常吸引人。越南它跟很多国家都谈了 FTA， 它加入了非常多的一些经贸架构跟组织，所以基本上它基本上跟全世界各国它都有租税的优惠红利。所以你从这里出口，你可以得到非常非常大的税务上的好处，这是一个。再来一个呢，这个越南呢，它的人口非常的年轻，它的人口红利啊，现在呢正当时，所以呢，它有非常便宜的劳动力。再来一个，越南跟其他的包括像中国啊，呃，像过去的一些世界工厂来相较之下，它的土地取得相对便宜廉价，所以这一点也非常吸引这些科技厂商。再来一个就是它运输也非常的便利，所以呢，越南靠着这些它的吸引。引力啊，现在已经慢慢成为了一些科技的聚落的一个地点了哦。那你说，呃，越南这么样，这么棒，这么样的崛起，中国会被它取代吗？哎，那可未必哦。而且呢，或许你可以肯定的讲，恐怕无法取代中国。好，为什么要告诉大家？首先。中国跟越南，呃，很多人讲说越南很像是一九八零年代、一九九零年代那时候中国正在崛起过程当中的中国，很多的外资进来，那外资进来带动当地的产业，然后呢就越来越这个良性循环、蓬勃发展，然后发展成哇，好棒一个中国。那越南有可能如此吗？现在很多的专家说，哎，看起来似乎不是、欸，哎，因为呢中国的成功经验是外资进来了，然后在当地开始不断发展，然后后来呢，哎，中国也学起来了，中国就开始有自己本。本土的产业，本土的科技产业越来越成长茁壮，然后才会是良性循环。但越南的例子是，很多的外资进来了，就外资。自己做哎、欸，越南人呢，他就一直当工人，一直当工人，他就好听话，他就一直乖乖做工，好像很少越南人自己自我创业，然后成立了一个几乎可以与这些外资匹敌或者是竞争的一些公司，目前都没有看到，所以呢，他们说，呃，越南的一个模式就是外资进来做外贸。都没有这个越南人自己的份哦，所以呢，这越南人就纯粹就一直当劳工，一直当工人。那于是呢，他说，那如果是这样的一个状态，他或许没有办法成为像是这个中国当年的成功的经验，因为呢，就用外资然后养起了很多的一些本土的一些创业者，然后养起了本土的科技产业。目前还没有看到以后会不会有，不晓得，我们来观察，但现在还没有。那另外一个就是我们看到了有非常多的一些本来他的一个 base 是在中。国的呃，内地的这些大型的科技巨擘，它到了越南来，但它并不是全部都来哦。我们看到有非常多，它基本上呢，它的零组件厂商，它的产线基本留在中国，但是它在越南，它开设了另外一个新的生产基地，那就叫做现在很流行叫“中国加一”，那越南就是那个加一，但是加一中国还在啊，所以他们是中国加一。越南就是那个雨天贝啊，另外的一个生产基地，就是万一中国这个生产基地。出了什么样的 trouble， 遇了什么样的阻碍，比如说之前的疫情突然间卡关，那我要赶快赶快，你另外一个越南基地赶快帮我生产，那是这样的一个作用的哦。那另外还有一个越南的作用在于，呃，这个所谓的借道出口，刚刚不是讲了吗？越南跟很多地方签了一个这个租税的一些优惠的一些协定哦，所以呢，现在有非常多的一些厂商，甚至连中汽它都到了这个越南当地来设厂了。为什么？因为基本它的零组件都在中国做做做。但是最后一里路，最后一个生产基地出口前最后一关在越南。我所有的零组件我都没在 China， 但是呢，我只要把它放到了越南，全部重新组装，即便是最后一包打包放进纸箱贴起来胶带送出口。也行，然后呢，我就可以贴一个标签叫做 “V” 这个 “Made in 越南”。好，那这就不就洗产地吗？那这为什么呢？当然就是要规避中美地缘政治的一些风险。万一哪一天美国又出了什么样的禁令，不可以从中国出口，等等等啊！哎，那我我就完全规避这这越南越南做的 ，OK？ 好，所以会有这样的一个规避的所谓的政治风险啊、哦。那在这个地方了，所以呢，你就看到了，你说越南目前为止的一个状况还是处于。那个 China 加一的那个加一， 1, 大家都到这个地方来，呃，先买个保险，先在这个地方卡个位。那未来会不会完全真的把中国产线搬过来，我们还要观察哦，看看真的越南未来会发展到什么样的一个状况。好，但是呢，如果讲到投资面的话呢，我们就带你来看看过去一年的一个越南呢，其实表现非常的低迷。有它国内的因素啦，但是呢，现在看起来哦，如果大家都要 China 加一，它是那个加一的话，即便不用完全取代中国，它也有它的一些发展的潜力哦，所以呢。在去年的一个基期比较低的一个状况底下，今年你来投资越南的一些相关金融商品，会不会很有机会呢？我们就可以来持续观察它哟。所以呢，越南会不会在2023年接下来迎来所谓的反弹行情，我们就可以来好好期待。好，那么这是今天帮大家准备的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。